0: Se tutto fosse chiaro dall'inizio, Van Gogh almeno un quadro in vita l'avrebbe venduto. I Portland Trail Blazers avrebbero scelto al draft del 1984 Michael Jordan invece di Sam Bowie e la Decca Records ci avrebbe pensato due volte prima di scartare il provino di quattro ragazzi di Liverpool. Audit, oltre i confini della musica. Benvenuti a una nuova puntata di Audiotape. Il gufo al microfono e come avrete capito oggi si vola alto, altissimo, più in alto di quanto si sia mai potuti andare nella storia della musica. Iniziamo dalla chiesa di St. Peter a Liverpool, quando a una festicciola parrocchiale, sì, la storia della più grande band di tutti i tempi nasce ad una festa della parrocchia, suonano i Quarrymen, un gruppo skiffle guidato da un 17enne di nome John Lennon. Lo skiffle è un genere mutuato dalla musica nera americana, da prima suonata con strumenti di fortuna come il washboard. Ve lo ricordate? Ve ne avevo parlato nella puntata su When Electricity Came to Arkansas e si era poi evoluto fino ad arrivare ai primi veri grandi successi del rock and roll come Johnny B. Good o Long Tall Sally. Ma torniamo alla chiesa di St. Peter. Quel giorno a John Lennon si presenta un altro ragazzino, due anni più giovane di lui, un certo Paul McCartney che suona il bass no! Suona la chitarra. John lo fa salire sul palco e i due suonano proprio Long Tall Sally, un brano di Little Richards, ed è subito intesa. Non passa molto che Paul recluta un altro chitarrista che frequenta la sua stessa scuola, tale George Harrison, uno che farà strada. Nasce così il primo nucleo dei Beatles, che prenderanno questo nome definitivamente nel 1960, e da lì per dieci anni cambieranno per sempre il mondo della musica, fino a quando si scioglieranno nel 1970, lasciando dietro di loro un passato che sembrava non dieci anni, ma secoli indietro. Alessandro Baricco ha detto in una delle sue Palladium Lectures che la capacità di creare degli strappi all'interno della storia del gusto, della cultura e dell'arte e far sembrare i propri predecessori immediatamente dei dinosauri è prerogativa di pochi e i Beatles ricadono in pieno in questa fattispecie. Fino al 1963 suoneranno ad Amburgo, dove recluteranno anche il batterista Ringo Starr, Richard Starkey all'anagrafe, e al celeberrimo Cavern Club di Liverpool. Poi finalmente pubblicheranno Please Please Me, il primo di 13 album prodotti in 8 anni. Un genio produttivo senza eguali, focalizzato soprattutto nella celeberrima coppia Lennon-McCartney, una firma che è garanzia di qualità. Oh, se volessimo parlare della carriera dei Beatles bisognerebbe stare qui qualche giorno. Non lo possiamo fare. Possiamo dire però che sicuramente si divide in due periodi. Il primo è quello delle cosiddette canzonette, in cui si sente molto pesantemente l'influsso della musica americana e che sfocerà nella Beatlemania e nella British Invasion. Il secondo, quello che comincia quando i Beatles decidono di chiudere la loro carriera live e di dedicarsi esclusivamente alla produzione in studio, è quello forse più interessante e stimolante. È il periodo della psichedelia della sperimentazione delle diverse influenze culturali dall'India al movimento hippie, mettendo insieme una produzione che racchiude in nuce i semi di tutta la musica leggera che verrà scritta negli anni a venire. Lo strappo vero e proprio arriva tra il 1965 e il 1966, un cambiamento che possiamo percepire gradualmente negli album Help e Rubber Soul. L'apice, neanche dirlo, è Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band, considerato il miglior album di tutti i tempi. L'anno è il 1967 e non è un caso, ma ne parleremo un'altra volta. Poi cominceranno gli attriti e le frizioni, che porteranno allo scioglimento e alla pubblicazione dell'ultimo album, di fatto postumo, Let It Be pubblicato un mese dopo lo scioglimento ufficiale del gruppo. A metterlo in piedi non lo storico produttore George Martin, ma Phil Spector. Sarà l'ultimo atto prima che ognuno dei Fab Four prenda la sua strada. The Beatles potrei andare avanti a parlare all'infinito, ma è ora di darvi appuntamento al prossimo episodio di Audiotape e di ricordarvi che potete ascoltare la playlist associata a questo episodio semplicemente cliccando sul link che trovate nella descrizione della versione per cellulare di Spotify. Ma prima di chiudere sono in debito di una storia lasciata in sospesa in apertura. Come è noto, i Beatles vennero scartati al loro primo provino presso la Decca Records. Un misto di situazioni contingenti, malantesi nella scelta dei brani di Brian Epstein, lo storico manager della band, e scarsa lungimiranza di discografici, che preferirono mettere sotto contratto Brian Poole and The Tremolos, portò a quella che a tutt'oggi rimane una delle più grandi topiche di tutti i tempi. Ma proprio Brian Epstein, col suo grande intuito, riuscì poi a imparare dall'esperienza e fu grazie a lui che i Beatles firmarono con la Parlophone, un'etichetta di proprietà della Amy. La Deca, invece, beh... Grazie anche a un'imbeccata di George Harrison, si consolarono due anni dopo con un altro gruppetto Niente Male. Il nome Rolling Stones vi dice qualcosa? Aspettate allora il mio prossimo episodio.